0: Les podcasts de Nouvelle Acropole France Le voyage philosophique du Petit Prince Conférence par Olivier Larègle, philosophe, écrivain, à Paris, le jeudi 14 mars 2019 Bon, ben, Bonsoir tout le monde, euh, je voudrais simplement commencer cette conférence par... Euh, une dédicace à l'amitié. Et je voudrais remercier deux personnes qui se sont déplacées exprès, dont un qui vient de Poitiers et qui a écourté sa journée. Donc, Jean Stone ici présent. Je le présenterai tout à l'heure. Et un grand ami, Denis Marquet, auteur, écrivain, philosophe, grand philosophe, avec un nouveau livre qui vient de sortir. Aimé d'infini. Aimé à l'infini, pardon. Aimé à l'infini. Voilà et donc euh, je les remercie d'être présents je suis un peu ému de parler devant eux parce que ce sont de grands érudits voilà mais donc aujourd'hui on va partir à la découverte d'un personnage hors norme que nous portons tous dans notre cœur, qui habite à l'intérieur de nous-mêmes il a un drôle de nom il s'appelle Petit Prince mais avant cela je voudrais simplement donner une citation de Denis que je prends de son livre et qui illustre parfaitement le sujet et qui dit ceci, « Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. »
1: Ce
0: n'est pas de toi, oui, mais de ton livre. De ton livre. Évangile de Matthieu, voilà. D'accord Donc, vous voyez que ça fait longue date qu'il y a le parcours d'aller chercher le jeune enfant qui existe à l'intérieur de nous. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'il y a un personnage qui a illustré le XXe siècle qu'on connaît pas assez bien en France, et pourtant il est français, on connaît pas assez bien sa philosophie, on connaît pas assez bien sa pensée, parce qu'en fait, il a été masqué par son enfant. Son enfant l'a masqué, et en fait, on ne connaît pas trop le père. On connaît simplement qu'il est l'auteur. Mais l'enfant, on le connaît bien, et on connaît le petit prince. On le connaît un peu comme un passage obligé. Parce que quand on est à l'école, quand on a 17 ans ou 18 ans, on dit « il faut lire Le Petit Prince ». Je mets au défi, s'il y a beaucoup de gens qui comprennent quelque chose quand ils le lisent pour une première fois. De toute façon, tout est fait dans ce livre pour vous désabuser dès le départ. Et en fait, c'est au fil des années, je crois, en construisant sa vie, qu'on s'aperçoit que ce livre est autre chose qu'un conte pour enfants ou qu'une poésie pour adolescents. De toute façon, il ne l'a pas du tout écrit pour des enfants. Il lui a été commandé pour cela, mais il ne l'a pas fait pour cela. Et lui-même dit que c'est un livre qu'il fait pour adultes. C'est un livre qui est mélancolique, nostalgique, profond, qui traite de choses très très dures, la mort notamment, et qui le fait avec le langage de la poésie, le langage de la simplicité et le langage de l'enfance. Mais au démarrage du livre, le livre nous bouleverse. Il nous prend à la gorge... Et en fait, il nous déstabilise. Puisque les quatre premiers chapitres sont faits pour mettre la raison à la poche. Les quatre premiers chapitres sont faits pour se dire, il ne faut pas que je le lise intellectuellement. Il faut que je le lise autrement. Et c'est ce que l'on va essayer de faire ce soir, puisque l'objectif de ce soir, c'est nous sommes dans une école de philosophie. Le titre de la conférence s'appelle « le Voyage philosophique du Petit Prince » et on va traiter donc de sujets philosophiques avec ce livre. Alors, je vais faire peut-être des déçus, parce qu'en en fait, je ne pourrais pas tout traiter ce soir. C'est impossible. On ne pourra pas traiter tous les sujets qu'on propose le livre, ni toute la symbolique qu'on propose le livre. Mais ce que j'essaie, je vais essayer de faire, c'est de mettre l'eau à la bouche, de vous donner l'envie de le relire. Et de vous donner l'envie de l'avoir sur votre table de nuit, ou dans votre bibliothèque, et de le sortir de temps en temps pour qu'il vous redonne la pêche, afin de redevenir un enfant. Et c'est ça l'objectif de la conférence. Si on parle du petit prince, on ne peut pas dissocier le petit prince avec la vie de Saint-Exupéry. C'est impossible. Donc c'est pour ça qu'on va démarrer par les grandes lignes de la vie de Saint-Exupéry. Puisque cet enfant qu'il porte en lui, il le porte dès sa naissance. Déjà, sa naissance, c'est un homme un peu atypique, c'est un enfant un peu atypique. Il a une imagination débordante, il est leader et un véritable caïd de par nature. Et dans toute sa famille, c'est lui que l'on suit. Et sa père, sa mère l'appelait « roi soleil ». Il faisait les pièces de théâtre, il inventait des jeux, courir sous la pluie sans se faire mouiller. Enfin, c'était quelque chose d'assez extraordinaire dès son temps d'enfance. Et en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire que cet enfant, ce petit prince, il l'a en lui. Il dit dans Terre des Hommes que notre premier pays, c'est le pays de l'enfance. C'est de là, et quand on est grande personne, on oublie qu'on vient de là. On oublie ce regard ingénu de l'enfant, on oublie cette... Capacité à ce que l'enfant à s'associer au tout et nous très vite on devient de grands adultes et on oublie la capacité de pouvoir voir à l'intérieur d'un serpent un éléphant on n'y voit qu'un chapeau et en fait déjà là c'est fini il faut retrouver la capacité de revoir un éléphant à l'intérieur du serpent bois alors, si j'ai cité Denis avec son livre « Aimé à l'infini », je vais citer Jean Stone avec son livre qui s'appelle « Explorateur de l'invisible ». Si vous traitez du petit prince, je vous demande d'aller à la rencontre de l'invisible. Je vous demande d'aller à la rencontre de l'indicible, à la rencontre de ce quelque chose que l'on ne peut pas voir dès le premier coup. Je crois que dans le livre, il y a des phrases assassines qui disent tout cela. Et je vais même peut-être pas les citer ce soir. Parce que pour lire Le Petit Prince et pour en comprendre sa profondeur, il faut faire le mariage avec l'indicible. Il faut faire le mariage avec ce qui est une partie de mystère dans les choses. Et la fin du livre nous amène au mystère. La fin du livre... Il n'y a plus qu'une seule chose, est-ce que vous vous rappelez de ce que c'est qu'à la fin du livre Il n'y a qu'une seule chose, une étoile. C'est fini. La dernière page, c'est une étoile. C'est un regard qui est positionné vers quelque chose comme si c'était un but à atteindre, mais une destinée à vivre, une sorte d'infini à parcourir. Une étoile. Mais entre-temps, il faut comprendre comment va voyager le petit prince. Donc au débarrage, il voyage à l'intérieur de Saint-Ex. Il commence sa vie à l'intérieur de lui. Saint-Exupéry, il va naître en 1900, il naît né le 29 juin 1900 à Lyon. Il va grandir comme tous les enfants. En 1912, il a son premier baptême de l'air et il est touché. L'aviation, c'est à ses débuts là. Hein. Il est énormément touché. Il sent que c'est quelque chose qui l'attire. Il continue sa vie. En 1919, il a l'échec à l'école navale. Il vient à Paris. Il vient au Beaux Arts à Paris. Ensuite, il tombe amoureux d'une dame qui s'appelle Louise de Villemorin. Louise de Villemorin, donc, il en est vraiment très très amoureux. Puis, continue à vivre. Il rentre dans l'armée. Il se dirige vers l'armée de l'air vers ses premiers brevets. Mais voilà. Quand il doit venir pilote, la famille met un veto. La famille de Louise de Villemorin. Non. Si vous voulez épouser ma, ma fille, vous, vous devez renoncer au métier d'aviateur. Il l'aime. Comme il l'aime, il renonce. Il prend des, bu, des métiers dans la, dans, dans la bureaucratie. Il prend, même, il devient même vendeur de camions. C'est un échec total. Je crois je sais même pas s'il en vend un. Et il comprend que il peut pas sacrifier son âme simplement pour un désir de personne autre. Il renonce. Il casse son lien avec Louise de Villemorin et il repart en tant qu'abéateur. Et là, il va grandir. Il va rencontrer Didier Dora il va rencontrer toute la famille des aviateurs de l'époque ils sont tous nés au même moment, c'est curieux entre 1900 et 1902, Mermoz, Guillaumet, Lescrivain, Étienne et l'aventure commence l'aventure commence et il arrive en 1927 il est nommé chef à Cap Juby et à Cap Juby, là dans le désert de la Mauritanie il va jouer le rôle d'aviateur, d'ambassadeur, d'explorateur, d'écrivain. Sa vie commence, il a 27 ans. Le désert l'appelle, la contemplation le pousse et le fait grandir. Il reste 18 mois à Club Il réussit sa mission extraordinaire en tant qu'explorateur et en tant qu'ambassadeur. Les morts le respectent d'une façon telle qu'il l'appelle le Caïd, le chef puisqu'il a une prestance, il a une tenue. Là où il vient, les gens sont aimantés. Puis il rentre en France, il continue, il va écrire son premier livre, Courrier Sud, il va l'éditer en 1928, sa vie continue. Il est donc dans toute la famille de ses premiers aviateurs, il est nommé par Didier Dora en Argentine, Chef de postal d'Argentine, à Buenos Aires. Il y arrive en 1929. Et en 1930, il découvre un personnage sorti de nulle part, qui va devenir sa femme, son épouse, Consuelo. Je vais pas faire toute la, la scène de la rencontre entre Consuelo et Syntex. Rien qu'à elle seule, c'est une conférence. C'est extraordinaire. Hein. C'est, vous taperez sur Internet Consuelo, Syntex et vous lirez il rencontre Consuelo il fait sa vie en Argentine puis après il re rentre en France 1931 il va écrire « Vol de nuit »« Vol de nuit » qui reçoit le prix Femina. mais en fait « Vol de nuit » on le sépare bon, on le sait peu les 88 pages il y a 88 pages qui sont en fait la lettre d'amour qu'il a écrite à Consuelo remaniée quelque peu puis il rentre il rentre en France là en France il vit sa vie d'aviateur il passe par des hauts et il passe par des bas d'accord en 1935 il va vivre une chose très importante qui est relatée dans le livre Le Petit Prince il vit le fameux accident puisqu'il y a un concours il y a, il y a un pari qui est fait entre Paris Saigon, celui qui arriverait à battre le record aurait une prime de 150 000 francs à l'époque et lui naïf il s'inscrit, mais surtout doublement naïf. Il prépare rien. Il prépare par ses cartes, il est très distrait, etc. Il part avec son mécanicien prévôt qui pressent qu'il va y avoir quelque chose. Et il y a le fameux accident du 29 décembre 1935 qui se fait dans le désert de Libye. Et là, pendant presque 5 jours, 6 jours, ils sont dans le désert à la recherche d'une âme humaine et ils vont être accueillis et recueillis par les habitants du désert, et c'est tout le passage dans le livre sur le moment où j'étais dans un désert et j'avais cassé mon avion. C'est ça qui est, voilà. On va y venir tout à l'heure. Donc là, nous sommes en 1935, sa vie continue, puis arrive 1939, 1939, c'est Terre des Hommes, reconnue par l'Académie française, Best-seller en Amérique, entre-temps il est parti en Amérique. Là-bas, le livre connaît vraiment un très très grand succès. Après 1939, il est en France, la Seconde Guerre mondiale dé démarre. Il n'opte ni pour Pétain, ni pour De Gaulle, il opte, il opte pour la France unifiée. Il part en Amérique, voulant absolument réveiller les Américains au conflit européen. Il va faire un parcours de conférence. De 1940 à 1943, il sera en Amérique. Et c'est là-bas qu'il écrira « Pilote de guerre », qu'il écrira « Lettre à un otage » et qu'il va écrire « Le Petit Prince ». Le Petit Prince qui arrive en fin de vie. Mais je vais l'expliquer tout à l'heure. Entre-temps, il a commencé son œuvre, l'œuvre pour laquelle il se destinait, Citadelle. Citadelle, elle le démarre en 1936 et il voulait faire absolument Citadelle. Mais Citadelle n'a jamais pu voir le jour. C'est une œuvre posthume avec beaucoup de notes mélangées. On ne sait pas trop bien encore le grand fil qui est à l'intérieur. Bien que dans Citadelle, il y a la notion de la civilisation dont rêvait Saint-Ex. Dans Citadelle, il y a la notion de ce qu'on appelle l'homme accompli dont rêvait Saint-Ex. Et entre-temps, donc, il a dû écrire Le Petit Prince. Et le 31 juillet 1944, après sa huitième mission, il a 44 ans, il a redemandé du service, il s'est réengagé, il a rejoint le groupe 3. il est reparti d'Amérique le 6 avril 1943 pour reprendre du service, alors que tout le monde lui interdisait L'administration militaire a dû plier devant l'aura de Saint-Ex et devant ses lettres répétitives pour demander du service. On lui accorde cinq missions. Il en fait une de enfin, Il en fait deux de plus. Sept. Elle a huitième. Il était décidé la chose suivante. Il voulait, il voulait trop. C ça venait trop difficile pour lui de voler. Les avions avaient atteint une technique qui n'était plus celle des Breguet 14, les premiers avions sur lesquels il a volé et ses avions devenaient beaucoup trop gros et on s'apercevait qu'il fallait absolument lui interdire de voler mais on ne pouvait pas lui dire c'était impossible de lui dire vous, vous devez inter vous êtes interdit de voler tous ses compagnons étaient morts il ne restait plus que lui de toute l'aventure de l'aéropostale et alors les supérieurs militaires trouvent une idée de génie qu'il devait annoncer à la fin de son huitième vol l'idée de génie c'était de le mettre dans le secret du débarquement et s'il était dans le secret du débarquement c'était un honneur et surtout, obligatoirement ça l'interdisait de voler il a fait son huitième vol il est parti et il n'est pas revenu sa planète, sa rose l'a rappelé et le petit prince a démarré il a eu une vie autonome par rapport à son père et son père on en connaît surtout que l'écrivain du petit prince mais on oublie toute cette littérature et l'homme un jour je veux bien faire avec Jean qui adore Saint-Exupéry une conférence sur Saint-Exupéry parce qu'il est grand temps que la France lui redonne ses lettres de noblesse et en comprenne sa philosophie pour le 21 e siècle l'homme de demain votre être façonné par rapport à la philosophie de Saint-Exupéry. Voilà. Donc le Petit Prince est né. Il est né en 1942, le Petit Prince. C'est son seul et unique enfant. C'est son héritier. Et c'est celui qui le fait connaître par le monde. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est donc de rentrer de comment a été écrit le Petit Prince. Comment a été écrit le Petit Prince Eh bien, ce n'est pas son désir. Ce n'est pas son désir de démarrage. Le Petit Prince ne voulait pas écrire du tout de livres pour enfants. D'abord, il ne connaissait pas la littérature pour enfants. Il ne connaissait que la littérature pour adultes. Il y excellait. Il y avait plein de chefs dœuvre Mais la littérature pour enfants, il ne connaissait pas. Alors, c'est très intéressant comment ça a été fait. Nous sommes en 1942, il est en Amérique, il est attaqué par les exilés français en Amérique comme étant traître de la nation. Il est vilipendé, il est mis dans, dans la boue. Les articles de journaux, des fois, sont très durs avec lui, alors que lui venait d'écrire Pilote de guerre, alors que lui venait en Amérique pour réveiller les Américains pour qu'ils puissent s'engager dans le conflit mais comme il n'était pas absolument de Gaulle à 100%, on l'accusait d'être pétainiste. Et ça va le plonger dans une profonde dépression, une grande dépression, mais pas la dépression existentielle, la dépression qui touche la vraie mélancolie, la mélancolie de l'âme. La mélancolie des philosophes, celle dépeinte par Dürer à la Renaissance, cette mélancolie qui est féconde. Sans elle, je suis certain que le petit prince n'aurait pas vu le jour. Plongé dans la mélancolie, ayant beaucoup d'amis, et notamment ses éditeurs, les éditeurs Renade et Curtis Witchercock, ses éditeurs le voient dans un désarroi. Et les époux Révalde, à un moment donné, l'invitent, l'invitent à un repas, à un déjeuner. Et Saint-Exupéry, depuis sa tendre enfance, déjà sur ses cahiers, mais surtout vers l'âge mûr, dessinait un curieux personnage. Il dessinait un curieux personnage qui avait toute l'apparence d'un petit prince. Et quand il attendait les gens, sur les nappes, il le dessinait, sur ses cahiers, il le dessinait dans ses lettres aux amis, il le dessinait, notamment à une lettre à son grand ami Léon Verte. où là, on a pu voir dans cette lettre que le Petit Prince est déjà dessiné et tous les protagonistes du Petit Prince. Mais il ne sait pas les mettre en scène, il n'en a aucune idée. Il les dessine, c'est tout. Et en 1942, il est donc à New York, à New York, il a rencontré son grand ami des, des beaux-arts parisiens de, des années 20, Bernard Lamotte. Bernard Lamotte était à l'époque illustrateur, grand dessinateur. Il était en Amérique. Il avait une réputation très, très puissante en Amérique. Et Bernard Lamotte, pour l'anecdote, toujours sympathique, invitait toujours les Français chez lui. Bien entendu, c'est un texte, avait sa place. Et il y avait une grande table en bois. Et sur cette grande table, en bois, Saint-Exupéry, qu'il ne faisait jamais dans la demi-mesure, jamais dans la demi-mesure, dit, sur ta table, je veux une concession pour moi. Totalement, un espace sur la table. Tout le monde qui venait à l'atelier la, venait graver, laisser son empreinte. Et lui, Saint-Exupéry, avait demandé une concession. Et donc, sur la concession, il a gravé le petit prince. Greta Garbo l'a vu Charlie Chaplin l'a vu. Gabin l'a vu. Tous les grands qui passaient chez Bernard Lamotte ont vu le petit prince. Mais encore une fois, il ne savait pas qu'il allait le faire. Et donc en 1942, plongé dans la mélancolie, plongé dans ce désespoir, les époux Rénales l'invitent et ils dessinent ce petit prince sur la nappe. Et il est dit qu'à un moment donné, la femme, l'épouse, et le, et le mari dit « Mais ce serait bien que vous écriviez un conte pour enfants, là nous sommes à peu près en juin-juillet 1942, pour décembre 1942 avec ce personnage comme étant le principal personnage du conte. » Et il dit « Non, je me consacre à Citadel et je ne veux faire que Citadel. <coughs> » Le mari va aux toilettes. Il se retrouve face à face avec l'épouse. Les dames, des fois, savent user de certaines ruses guerrières qu'on ne soupçonne pas. Le temps des trois minutes, elle arrive à lui dire et à le convaincre. Quand l'époux revient, il dit « Ok, je ferai le petit prince. » Enfin, pas le petit prince. « Je ferai le conte pour Noël. » Et là, à partir de ce moment où il dit « Oui !» Je le fais. Ce « oui » est total, entier. Il dédie tout à ce « oui ». Tout se met en route. Il abandonne tout. Il va louer un manoir. Ce manoir va s'appeler même la maison du petit prince. Puis ensuite, la manoir deviendra la maison du bonheur. Là, Consuelo, enfin heureuse de pouvoir bichonner son mari, qui n'a que pour écrire, lui taille les crayons, lui remet, lui refait toute sa vie, et il construit le Petit Prince. Le Petit Prince est fini en octobre 1942. Il demande les illustrations à son meilleur ami, Bernard Lavotte. Quand il voit arriver les illustrations, il les trouve et il les juge pas assez naïves. Et alors, ce sont ses amis, qui lui disent « Mais tu dessines très bien, reprends tes crayons d'écolier et redeviens dessinateur. » Et c'est ainsi qu'il reprend ses crayons et qu'il va faire toutes les aquarelles du livre. Parce que si le livre est célèbre c'est à la fois pour le texte, mais aussi pour la magie des aquarelles. Leur simplicité, je vous assure, c'est un bain de jouvence. Et quand vous êtes fatigué de la vie, quand vous vous sentez trop adulte, prenez le livre et regardez simplement les aquarelles. Vous verrez comme ça parle de choses si profondes pour nous les adultes, mais avec une telle simplicité. C'est tellement épuré. Et donc, il reprend ses crayons de couleur, il reconstruit le personnage qu'il avait abandonné quand il avait 6 ans, et c'est pour ça que le livre dit « Commence, quand j'avais six ans, j'étais destiné à une belle carrière de peintre. Mais quand j'ai montré mon premier dessin qui devait leur faire peur, ils me disaient que c'était un chapeau, alors que dedans, il y avait un boa qui mangeait un belle Et je tiens à vous dire qu'il a gardé toujours ce dessin. Et c'était un test pour savoir à qui il avait affaire. Quand il rencontrait quelqu'un, il lui montrait le dessin. Et si la personne avait un regard un peu, il le considérait comme étant une grande personne. Et il est dit dans le livre. C'est dit dans le livre. Et donc, il parlait avec plus de cravate, de bridge, de salaire, mais pas de choses essentielles. Et combien de fois dans notre vie? on devient des gens qui parlent de cravate. Combien de fois on oublie de voir l'essentiel, c'est-à-dire l'invisible dans le visible. Donc voilà, il va écrire donc le petit prince, il va faire toutes les illustrations, ça va lui demander beaucoup de temps, beaucoup de difficultés, tous les dessins qui sont faits, tous les endroits où ils sont posés dans le livre, Rien n'est fait au hasard. Tout a été choisi par lui. À chaque fois que l'éditeur, je voudrais que ce soit là, il se battait et disait, non, ce sera là. La grosseur des dessins, c'est lui qui les a décidés. La taille, tout. Et le livre est achevé début de l'année 1943. Janvier, février. Lui, il a vu que son son travail en Amérique est arrivé à sa fin. Mais surtout, c'est un homme hors pair. Si on veut avoir un exemple de philosophe et de philosophie pratique, lisez la vie de Saint-Exupéry. Parce qu'il ne pouvait pas supporter sa vie en tant que spectateur du monde. Sa vie, il devait être acteur de ce qu'il disait et de ce qu'il écrivait. C'est une lettre qu'il écrit à Paul-Émile Victor. Je refuse le métier de spectateur. Ça, c'est dans Terre des Hommes. Et à Paul-Émile Victor, il lui dit, je te jure, ce que j'écris, c'est ce que je vis. Et je ne peux pas faire autrement. Donc, en 1943, il sent qu'il a l'appel de repartir au combat. Et donc, il va demander d'être réengagé dans l'armée. il va être... Demander, il va demander de pouvoir reprendre du service au sein du groupe 233. Groupe 233 qu'il a déjà connu à Arras en 1939 et qu'il rejoint en 1943 en Algérie. Et là, il va faire ce ses ses premier vol. Il va repartir le 6 avril 1943 et il repart avec un seul exemplaire du petit prince et c'est tout. L'original, il l'a laissé à sa maîtresse. Aujourd'hui, est, il est à la librairie Pierre-Pont à, à New York. Et lui, il repart simplement avec deux livres qui sont pas tout à fait finis, totalement faits d'être édit, édités. Donc, le petit prince, c'est même pas ce que c'est. 6 avril 1943, il démarre. Il arrive en Europe et à un moment donné il va écrire une lettre à son éditeur et il s'inquiète du petit prince et je vais simplement vous lire ceci qui est ce qu'il dit il dit ceci je ne sais rien du petit prince je ne sais rien sur rien écrivez moi il ne sait pas ce qu'est devenu le petit prince et donc son, son éditeur lui répond, lui répond, nous approchons le cap des 30 000 exemplaires en langue anglaise et 7 000 en français. Et les ventes se poursuivent régulièrement, en dépit des fortes chaleurs, au rythme de 500 à 1 000 exemplaires par semaine. Donc le livre commence à avoir sa vie. En France, on ne le connaît pas. On ne connaîtra le livre que deux années plus tard après sa mort. En 1946, les éditions Gallimard vont se l'approprier. Et vont l'éditer. Donc il repart d'Amérique avec le livre écrit sans en connaître sa destinée. Et sa destinée à lui fait qu'à un moment donné, le 31 juillet 1944, il part sur son étoile et il ne connaîtra pas la vie de son livre. Bref, le petit prince, c'est l'héritage certes de Saint-Exupéry. Mais c'est plus que cela. Il est passé en lui, à travers lui, mais si j'ose dire, il n'est pas tout à fait de lui. Le petit prince porte donc le langage de l'universel en lui, il porte le langage des hommes qui défient les cultures, les époques, et tout ce qui est les conditionnements sociétaux. C'est le langage de l'universel. Il a touché quelque chose de très profond. Voilà comment a été écrit le démarrage. Puis ensuite, ce livre, j'ai mis un petit clin d'œil parce qu'il y a un scientifique ici, <rire> qui est la synchronicité. Pour moi, ce livre, il obéit parfaitement à la définition de la synchronicité telle que le définit le couple Jung-Wolfgang Pauli. Il est acausal, atemporel, subjectif, objectif et archétypal. Qui sont les cinq conditions pour que la synchronicité existe. Souvent on dit Ah, nous vivons une synchronicité. C'est à mesurer, c'est à causal, à temporel, subjectif, objectif, archétypal. L'objectif n'est pas de faire une conférence sur la synchronicité, mais c'est de vous faire réfléchir sur ce sujet. Et le petit prince, il est à causal, il n'obéit pas à un principe de cause à effet. Il est à temporel, il a cassé toutes les ruptures du temps. Il est subjectif. Il concerne parfaitement l'auteur. Il est objectif, il nous concerne tous. Il est archéptical parce qu'il obéit à des symboles universels. Et c'est en ce sens qu'il s'est déposé dans notre cœur. Et c'est en ce sens que même s'il y a des sept ans, on se dit « mais qu'est-ce que je fais à lire ce livre ?» On s'en souvient quand même. Non, il y a quelque chose. C'est pour ça que j'appelle le petit prince porte-parole de l'universel, mais, je dirai tout à l'heure, avec les habits. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus en détail, le voyage du petit prince. Alors, dans le livre, je fais de la pub, dans le livre, il y a un moment donné, un passage, où je dis le petit prince, un héros extraordinaire, ou si peu ordinaire. Pour moi, le petit prince, c'est le héros du XXe siècle et le héros pour demain. Je vais essayer de m'expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'un héros Un héros, dans toutes les mythologies, il est fait de deux choses, d'une nature et d'une condition. Un héros a une nature immortelle et une condition mortelle. Un héros... Et en général, père ou mère d'une immortelle et père ou mère d'une mortelle. Il porte en lui les deux choses antinomiques de la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain Un héros qui s'ignore. Parce qu'un être humain porte en lui une condition de mortel et une nature d'immortel. Et c'est ce qui lui cause ces conflits. C'est ce qui le brouille. Et c'est ce qui le met aussi en dynamique. Et le petit prince image ceci. Et si vous lisez le livre, j'espère à la fin de la conférence, pas le mien, hein, le petit prince, si vous le lisez, vous le relisez à cette lumière, vous verrez qu'il obéit, le petit prince, aux trois principes définis par Joseph Campbell dans son fameux livre « héros, Le héros aux mille visages ». Dans ce livre, il détermine le parcours du héros en trois phases. La phase dite de la préparation, c'est pour ça que le livre s'appelle, le mien par contre, « La préparation », et qu'après il y aura la traversée et le retour. La préparation, dans Le Petit Prince, c'est tout le moment où on fait connaissance avec sa planète on apprend qu'il habite une planète où il y a trois volcans, on apprend que sur cette planète il y a des baobabs, on apprend qu'il y a des fleurs et pas des roses ça c'est aussi une petite chose si vous lisez le livre quand il décrit la planète, il ne parle pas de rose, la fleur devient rose au chapitre 20 paru c'est aussi ça c'est expliqué mais pas oui. Donc il y a des fleurs, il y a des baobables, il y a trois volcans. Il y a quelque chose qui vient de lui, on ne sait pas trop d'où. Et il y a lui. Et il a la rencontre avec cette fameuse fleur, qui est un peu particulière. En fait, cette fleur représente tout son lien avec Consuelo. Mais plus que ça, c'est toute sa relation avec les femmes. Ce qui n'était pas tellement doué au départ, c'est la relation avec la femme. D'accord Je pense que là où il met Consuelo dans le livre, c'est avec les trois volcans. Puisque Consuelo est né au Salvador. Or, le Salvador, c'est un pays volcanique. Et les volcans sont petits. Et il y en a certains n'éruptuent, comme sur la plaine. À côté, la fleur, c'est pour ça qu'il appelle pas rose, la fleur, c'est les femmes et sa relation avec. Et cette relation qu'il a avec le féminin masculin fait qu'à un moment donné, il ne comprend pas trop la fleur et la fleur ne le comprend pas trop non plus. Chapitre 8 et chapitre 9. C'est extraordinaire. Allez. Et quand il s'aperçoit qu'ils sont brouillés, il va y avoir deux héros qui vont faire deux voyages il y en a un qui va choisir le passage de onze oiseaux et se mettre comme dans un trapèze volant, s'accrocher à ces onze oiseaux et il va partir de sa planète. Et il y en a une qui va rester à la maison, la fleur, et qui va montrer qu'elle est bien autre chose que cette fleur si fragile avec laquelle elle voulait jouer avec le petit prince. Bien souvent, nous, les hommes, on croit que les femmes sont fragiles. Et les femmes, bien souvent, pour nous en voir, nous font croire qu'elles sont fragiles. Elles sont 100 fois plus fortes que nous. Et nous, on a besoin de faire la traversée. Et elle se construit dans sa solitude profonde pour se convertir de fleur en rose. Et donc, quand notre petit prince s'en va de la planète il va faire sa traversée héroïque. Et en faisant sa traversée héroïque, il va parcourir les six astéroïdes. Les six astéroïdes qui vont représenter le roi, l'ivrogne, le vaniteux, le businessman, la lumière de réverbère, le géographe. C'est ontologique la lecture de ces totalement ontologique. Donc, une fois, je suis désolé, je ne peux pas tout faire. Je voudrais simplement terminer avec le géographe, parce que ça va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire vivre sur terre. Quand vous lisez le passage où le petit prince discute avec le géographe, le géographe lui apprend à distinguer ce qui est éternel de ce qui est éphémère, ce qui est permanent de ce qui est impermanent. Et quand le petit prince a intégré le mot éphémère en lui et qu'il a compris ce que ça voulait dire, à ce moment-là, le géographe lui dit, Continuez votre voyage, allez sur Terre, elle a une bonne réputation. Et c'est ainsi qu'arrive le petit prince, il arrive sur son septième lieu, curieux, je ne sais pas pourquoi il a choisi sept mais c'est tombé sûrement comme ça sans chercher quoi que ce soit il n'était pas ésotériste, il n'était pas symboliste il était simplement philosophe, poète et explorateur et, et homme de vie et donc il arrive sur terre et quand il arrive sur terre il est accueilli par un curieux personnage aussi mince qu'un doigt mais plus puissant qu'un roi le serpent Et sur terre, il va y avoir le dialogue entre le serpent, je vous le dirai tout à l'heure. Le dialogue entre le serpent et le petit prince. <coughs> Parfait, c'est magnifique. Le serpent lui dit, tu sais, je ne peux pas te tuer. Parce qu'en fait, tu es tellement pur que je ne peux pas te tuer. Par contre, je peux t'aider. À quoi À retourner sur ta planète. Donc une fois qu'il a fait la traversée, il va faire le retour. Et le retour, il est dur. Un enfant de 6 ans a une difficulté à bien comprendre le retour, mais son intuition n'est pas à pleurer. Il sent l'immortalité dans le texte. Et le retour, c'est quand il retourne sur sa planète le jour de l'anniversaire de son arrivée sur la planète Terre. Comme s'il y avait eu un pacte d'anniversaire. Et au retour, le petit prince change d'habits. On va les affaires, les trois habits du petit prince, parce que je vous mets au défi aussi, je pense que vous n'avez pas vu, mais il change trois fois d'habits dans le livre. Il arrive en roi, quand il fait la traversée, il est voyageur, et quand il fait le retour, il est immortel. À la fin, il est tout habillé d'or, <coughs> les cheveux sont en or, toute sa tunique est en or, son écharpe est en or, ses souliers sont en or, l'étoile est en or. Et la phrase qui dit, tu croiras que je suis mort, mais ça ne sera pas vrai. Ce corps-là, je ne peux pas l'amener. Il est trop haut. Je dois l'abandonner comme une vieille écorce. Ça y est, il est redevenu immortel. Et il va pouvoir briller comme une étoile, mais on ne sait plus dans laquelle il y a le petit prince. Et c'est comme ça que se termine le livre. Si tu regardes le ciel, je te ferai plein de petits... Je t'ai fait plein de petits pieds de nez, parce que maintenant tu ne peux pas me trouver, mais je suis partout. Je suis dans toutes les étoiles. C'est-à-dire, maintenant, regarde le ciel et laisse-toi inspirer. Et c'est ainsi que se termine le livre. Donc, le petit prince, est un parcours héroïque. Comme dans l'Antiquité, Héraclès, les grands, le gros parcours, le gros muscles. Non, là, c'est totalement différent. Et en plus, il y a une vulnérabilité chez le petit prince. C'est un héros qui peut pleurer. Mais en même temps, c'est un héros qui a une, une colère divine, qui réajuste tout. Dans le chapitre 5, quand il s'adresse à un moment donné au pilote, et qui lui dit, mais tu confonds tout, tu mélanges tout, tu parles comme les grandes personnes. il fait comprendre que, en fait, cette colère est une colère de réajustement. Je vais l'expliquer tout à l'heure. <coughs> D'accord Voilà. Donc ça, c'est pour notre parcours, les trois étapes. Maintenant, on va aller sur les habits du petit prince. Les habits du petit prince, vous comprenez qu'on peut pas tout faire. Grand hein oh, désolé. Oui, des fois, il y a des ateliers d'une journée. Parfois <rire> fois prochaine. C'est vrai. C'est tellement énorme. Je ne vous parle pas de l'écho, je ne vous parle pas du marchand de pilules, je ne vous parle pas de l'aiguilleur. C'est ontologique chaque chose. Et ça nécessite une explication tellement c'est simple. OK Voilà, quand il arrive, c'est au chapitre 2 qu'on le découvre. Regardez-le, quand vous le regardez, que vous faites un petit exercice de méditation ou de contemplation simple, vous sentez pas vraiment de la fragilité on sent quelque chose de très fort, de très juste, de très aligné comme une vraie volonté qui s'incarne comme une véritable intégrité et il arrive habillé en roi sa boule de feu sa cape de roi, <coughs> triangulaire, son épée, pointée vers le bas, flexible, mais en même temps autoritaire, ses bottes, de chaboté, de celui qui vogue dans l'espace, et son plastron, d'être accompli, comme une rose, c'est une rose épanouie. Et surtout, Ici, deux épaulettes. Et si vous la regardez bien, faites-moi confiance, ce sont deux épaulettes avec des étoiles à cinq branches. Pour vous présenter l'homme universel, l'homme de Vitru, Léonard de Vinci. Vous pouvez vous dire, mais est-ce qu'il connaissait Oui, ça par cause, il connaissait parfaitement la Renaissance. Il y a un passage où, à un moment donné, dans Écrit de guerre, il dit « Je n'ose jamais dire ce que je traîne dans ma valise à chacun de mes voyages. Parce que si je disais ce qu'il y a dedans, je pourrais passer pour quelqu'un d'un peu présomptueux. » Il était toujours accompagné des œuvres de Platon. Toujours accompagné des œuvres de Bergson. de Chardin. En permanence, il avait cette valise avec lui. Et en permanence, il travaillait avec les auteurs classiques, avec les poètes et notamment les contes d'Anversel. Donc, il a été inspiré par tout ça. Il connaît tout ça. Et son petit prince, je ne sais pas s'il l'a fait volontairement, j'en sais vraiment rien, mais il a mis deux étoiles à cinq branches pour ce guise d'épaulette. Puis une fois que le roi est présenté, que le petit prince parle au pilote qui tombe en plein désert, 1935, 29 décembre, très intéressant aussi la panne, je vais y revenir tout à l'heure, je suis dans des dire donc la panne est très intéressante, puisque quand il tombe en panne dans le désert, il est accompagné du mécanicien prévôt. Quand il relate l'accident dans le livre, il dit qu'il est tout seul à réparer la tout seul à réparer l'avion. Il parle pas du mécanicien Prévost. Parce que c'est quand il est tout seul à réparer l'avion qu'il entend une voix un peu particulière qui lui parle. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Et Prévost, lui, il n'entend pas cette voix. Et c'est pour ça sûrement qu'il dit, j'étais tout seul à réparer l'avion. Parce que l'avion, c'est lui. C'est lui qui est en panne. Ce n'est pas à l'avion. Parce que si vous écoutez bien le petit prince, quand il parle avec le, avec le pilote, jamais il ne lui parle de marteau, de boulon, de « tu devrais aller chercher ta, ta pièce à la casse, mettre 3 litres d'huile dedans ». Non, il lui parle d'essentiel sur la vie. Parce qu'il est en panne, en plein désert. Ça vous est jamais arrivé d'être en panne, en plein désert deux façons de réparer la panne, par les loisirs ou par le retour à l'essentiel. Ça s'appelle une deuxième naissance. Et donc, quand il est en panne, en plein désert, il n'y a que lui, Saint-Exupéry, qui entend le petit prince. Parce que saint -Ex, pilote et saint -Ex, petit prince c'est la même chose. Donc, une fois qu'il a pu entendre le petit prince, que le dialogue va s'engager entre le petit prince et le pilote, eh bien, il change de vêtement. Il devient voyageur. Et quand il devient voyageur, il est accompagné d'une écharpe. Une écharpe qui va bouger avec ses émotions, avec tout ce qui touche. Voilà, on le voit mieux. Voilà. Il devient voyageur. Il change d'habit. Il fait la traversée et il l'a fait tout seul, comme dans tous les mythes héroïques. Je à vous dire, notre vie qui est héroïque, si on le souhaite qu'elle soit héroïque, elle peut être totalement bourgeoise ou héroïque, à nous de choisir. Si on la souhaite héroïque, il faudra accepter d'affronter la solitude. Et si on affronte la solitude, on pourra faire la traversée. Parce que moi, j'en connais beaucoup de gens qui vous disent « Ah, mais je ne peux pas y aller, je ne suis pas encore prêt. Ah, mais je ne peux pas y aller, je ne suis pas encore prêt. Ah, mais je ne suis pas prêt. Ah, mais je suis pas prêt. » Et ils arrivent à 50 ans. « Ah, mais je ne suis pas prêt. » Ils n'ont jamais traversé. Ils ont cherché à être prêts. Toujours. Toujours, toujours. Alors, ils ont de formation en formation, de développement en développement. Mais jamais ils se lancent. Jamais ils deviennent un héros eux-mêmes. Et qui nous montrent leurs larmes. Parce que c'est beau de voir la larme de quelqu'un qui traverse. C'est là la vraie. Donc, une fois qu'il s'est mis à traverser, il devient voyageur. Et quand il devient voyageur, il accomplit tout son périple. Puis, à la fin du livre, il change d'habit. Et voilà. Il n'a plus l'écharpe, il a une tunique, il est tout en or, il est devenu immortel. Et à la fin, il n'y a plus le corps, il n'y a plus que l'étoile. Il s'est reconnecté à la destinée. Devenir un héros, c'est sortir inspiré par une destinée, porteur d'une providence. L'humain n'est pas une finitude en soi. L'humain n'est qu'une transition entre deux mondes. Fou est celui qui croit que l'humain est une finitude. Il se tire une balle dans le pied avant de démarrer. Nous sommes tous en transition. Et la terre est notre vaisseau. Parce que là, on n'a pas conscience, mais on a fait 19 km seconde. Et on a fait aussi 90 autour de la galaxie, 200 autour du système solaire. On est dans un vaisseau cosmique, Star Wars, c'est nous. Mais oui, mais bien sûr. Mais on est complètement emprisonné par notre raison savante. Et on a perdu la magie du tout. Donc, on ne se considère plus dans cette providence de vie. On rationalise notre vie. Et on la rationalisé Et bien, tout simplement, on s'asséchit. Donc, voilà. Donc, ça, c'est notre dimension des trois étapes, des trois habits, d'accord Et maintenant, on va aller sur le dialogue socratique. Le dialogue socratique entre le petit prince et le pilote. Donc le pilote, comme je vous disais, dans le livre, chapitre 2, il en parle en plein désert, son avion est cassé, et le, il emploie plusieurs fois le mot, le moteur est cassé. Le moteur est cassé. Et ça nous arrive à tous d'avoir le moteur cassé. Et il faut savoir redonner vie à ce moteur. Et pour redonner vie à ce moteur, il entend un curieux personnage, comme Socrate entend son Daimon, qui vient lui parler. Et ce curieux personnage s'appelle le petit prince. Qui est-il le petit prince D'où vient-il Il vient du ciel. Il vient d'une région qui n'est pas terrestre, alors que le pilote, lui, est affairé dans des choses purement terrestres. Et je vais simplement vous lire ce qui est marqué dans le livre. Parce que pour moi, le petit prince représente l'âme immortelle de l'homme. Qui vient dialoguer avec sa partie mortelle. Et voilà ce qu'il dit quand il arrive. Oh, « Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. » Et on est en plein désert alors que lui est en panne. Et le petit bonhomme, il est là et il n'a rien de tout ça. Quand il y a le dialogue avec le serpent, voilà ce que dit le serpent au petit prince. Celui que, je touche, celui que je touche, je le rends à la terre, dont il est sorti, mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Et encore plus loin dans le livre, avec tout le passage avec le puits, qui est aussi ontologique, hein, le passage de la découverte du puits dans le désert et de l'eau du puits, c'est ontologique. Il dit ceci. Il n'a jamais ni faim, ni soif. Un peu de soleil lui suffit. Donc il n'est pas de nature terrestre. Il est de nature céleste. Et c'est la connexion du pilote avec son âme, de syntaxe avec lui-même. Et la connexion est en fait tout un jeu de dialogue philosophique par la voix poétique enfantine naïve va se mettre en place. Et je vous recommande de relire le livre et vous apercevrez que jamais il de chose ne parle de choses terrestres. Il parle que de choses essentielles. Le petit prince enseigne au pilote la capacité d'acquérir le discernement. Il lui offre cet amour de la clarté. Et ça se fait lentement, jusqu'au moment où, à un moment donné, il croit qu'il a presque réussi, et il arrive avec sa question, alors que l'autre, il répare avec sa clé 19, qu'il a son boulon, qu'il n'arrive pas à sortir, et il lui pose, hey, « Eh, les fleurs, pourquoi ça a des épines ?»« Eh, <rire> hey, les fleurs, pourquoi ça a des épines ?» <rire> Mais j'en sais rien pour présenter des épines. Je m'en fous complètement. Oh Tu confonds tout. Tu mélanges tout. Tu parles comme les grandes personnes. C'est magnifique. Le passage est magnifique. L'aquarelle qui va avec est extraordinaire. Donc tout le dialogue du petit prince avec... Le pilote est un dialogue qu'on doit faire à l'intérieur de soi. Est-ce que je suis capable d'orienter ma vie sur l'essentiel et non simplement que sur le factuel Si je suis capable de l'orienter sur l'essentiel, j'ai de fortes chances de faire ma métanoïa. Sinon, il y a de fortes chances que j'aille jusqu'à la mort d'une façon un peu bourgeoise. C'est le dialogue du petit prince avec le pilote, tout le long du livre. Et à la fin, c'est magnifique, c'est purement intuitif. La fin. Le pilote n'a pas oui. vu le petit prince depuis un petit moment. Et le petit prince revient le voir, et il dit, ça y est, ton avion est réparé, tu peux repartir. Alors moi aussi, il lui dit. Moi aussi, je pense, et là, c'est d'une nostalgie, d'une profondeur exceptionnelle. Et alors, il va aller voir le serpent. Il demande au pilote de ne pas venir. Mais le pilote ne peut pas résister. Il a créé une amitié, une relation profonde entre son moi et son moi. Il a fait naître l'amitié spirituelle à l'intérieur de lui. Et en référence ceci, il va donc aller assister à la mort du petit prince, qui n'est pas sa mort, simplement son départ. <coughs> Et maintenant ça y est, le pilote est connecté, il sait qu'il est relié à l'étoile, il sait qu'il est relié à la destinée. Et donc, à la fin, le petit prince est redevenu une étoile. Et je terminerai simplement la conférence avec ce texte. Je voulais vous en apporter, mais vous êtes trop nombreux, alors vous allez les écouter. <rire> Regardez bien. Il y a une étoile qui préside à notre naissance et à notre mort. Une étoile qui tourne éternellement avec nous-mêmes, c'est l'étoile de notre destin. C'est d'un grand monsieur philosophe du XXe siècle, siècle qui s'appelle Shri Ram. Fixe le regard de ton âme sur l'étoile dont tu es le rayon. L'étoile flamboyante qui brille dans les obscures profondeurs de toujours-être, dans les champs sans bord de l'inconnu, sagesse tibétaine. Celui-là ne peut rien qui est conduit par une étoile, Léonard de Vinci. Ce sont les étoiles, les étoiles tout là-haut qui président à nos destinées, Shakespeare. Le Créateur a créé autant d'âmes que d'étoiles, et celui qui vit le temps qui lui a été accordé. Celui qui vit bien le temps qui lui a été accordé, retournera vers le pays de son étoile conjointe, Platon. Si j'ai une conclusion à faire par rapport à ce livre, c'est citer Christian Bovin, grand poète d'aujourd'hui. Nous avons tous, vous et moi, un roi-soleil assis sur son trône rouge dans la grande salle de notre cœur. Et parfois, Quelques secondes, ce roi, cet homme de joie, descend de son trône et fait quelques pas. C'est aussi simple que ça. Et c'est lui, le petit prince. Écoutez-le. Merci.